0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen, sowie Buchempfehlungen und mehr über uns, erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail at .de. Herzlich willkommen beim Storiker Podcast. Mein Name ist Ralf Kurz, ich bin Softwareentwickler und Mentaltrainer und mir gegenüber sitzt heute wie immer der Markus. Ja, Markus äh, Rüter, mein Name, ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater. Ja, Markus, ich bin sehr gespannt heute auf diese Folge, wie Gucken uns wieder ein Buch an. Du hast ein Buch vorbereitet oder kann man Buch, doch mal kein Buch dazu sagen, aber das Genre ist mal was, was ganz anderes, oder? Was hast du dabei für heute? Ja, es fliegt jetzt so ein bisschen ein oder schnell ja. ein. Es
1: ist das äh, Buch Verissimus äh, mhm. von Donald Robertson. Ähm, man würde wahrscheinlich in ja, freundlichem Sprech Graphic Novel sagen, wenn man den, sich am Alltagsgebrauch äh, orientiert, sagt man Comic. Comic. Ja, also es ist kein Roman, es ist keine Belletristik, es ist ein, ähm, ja, ein grafisch aufbereitetes Buch äh, mit Sprechblasen, so kann man es glaube ich sagen. <lacht> Schön, ja. Und das ist was ganz Besonderes, denn meines Wissens gibt es das tatsächlich noch nicht, zumindest in dem Bereich Stoizismus, mhm. dass sich jemand mal daran versucht hat. So jedenfalls sagt dann auch der Autor Donald Robertson, der hat das übrigens auch nicht alleine ähm, gemacht, sondern äh, hat einfach jemanden mit an Bord geholt, der die Bilder dazu gemalt hat. Ja, das können dann äh, Philosophen und Schreiber ja nicht unbedingt. Äh, also einen professionellen Graphic-Novelist, äh, äh, so nennt man das, glaube ich, der tatsächlich dann dazu gestalterisch eingegriffen hat. Und einen Editor vom St. Martins ähm, äh, Verlag. Also durchaus okay. auch ein renommierter Verlag. Ähm, man kann das ja hier auch sehen an dem Buch. Das sieht durchaus wertig aus. Ich glaube auch in einem recht... Preiswert. Ich lage äh, mich nicht darauf fest, es müsste um die 20 Euro sein. Es ist ein Hardback okay. mit schöner äh, Papierqualität. Ja, und ähm, thematisch geht es da um das Leben von Marc Aurel, das einmal
0: durchexerziert wird äh, und durcherzählt okay. wird vom Anfang bis zum Ende. Ja, spannend. Also es ist es hat mich auch gewundert, als du das Buch gezeigt hast, so, hey, das ist kein Comic, was du so in der Mitte knicken kannst und einmal rollen und dann Arm und Weg. Das ist ein Buch. Also die die Wertigkeit von von außen, so haptisch etc. sieht sieht von, von dem, was ich jetzt so sehe, schon mal sehr gut aus. Ähm, was erwartet uns denn im Buch? Ja,
1: ich hatte ja gerade schon gesagt, ne? also der das Leben von Marc Aurel mhm. wird einmal durch durchexerziert, äh, einmal von den frühen Anfängen, zum Beispiel, ähm, wie man auf dem Titel Verissimus kommt. Ja, das ist ah. eine anekdotische mhm. Geschichte. Der Name ist ihm von Hadrian, Hadrian gegeben worden Kaiser Hadrian das bedeutet so viel wie der Wahrhaftigste und ich will jetzt nicht allzu viel spoilern, das sind so vielleicht diejenigen, die dann das kaufen, sich nochmal genauer anschauen, aber da geht es im Wesentlichen darum, dass sich der kleine Marc Aurel damals sich dem Hadrian argumentativ entgegenstellt und das haben nicht allzu viele gemacht, denn Kaiser Hadrian war zur, bekannt für seine cholerischen Ausbrüche, die dann auch nicht selten bei den anderen in physischen Ungemach enden konnten. Mit anderen Worten, der war durchaus gewalttätig und gewaltbereit, äh, vermutlich auch, weil er es konnte. Und insofern war es einfach sehr mutig äh, und auch wahrhaftig in dem Sinne, dass er sich wow. dem entgegengestellt hat. Und so kommt der Titel des Buches zustande, Verissimus, also eine, eine Bezeichnung für Marc Aurel die ihm vom Kaiser Hadrian gegeben wurde.
0: Ja, spannend. Klar, die Frage stellt sich direkt, woher kommt dieser Name Verissimus und was hat das mit Marcus Aurelius zu tun? Die Antwort gibt's gibt's da. Wem würdest du denn das Buch empfehlen, den Comic empfehlen? Ja, da muss
1: man vielleicht noch äh, ein bisschen einmal zurückspulen und äh, darauf zu sprechen kommen, wer Donald Robertson ist, den haben wir ja schon verschiedentlich ja. angesprochen hier in dem äh, Podcast und viele werden das wissen, aber all diejenigen, die vielleicht noch gar nicht mit dem Namen Donald Robertson anfangen können. Also Donald Robertson arbeitet, glaube ich, seit über 30 Jahren in diesem Bereich Stoizismus und äh, macht das sowohl im akademischen Bereich, ähm, aber eben auch in der Populärphilosophie. Er ist ausgebildeter Psychologe, hat aber auch einen Abschluss in der Philosophie, also ein wahrhafter Tausendsasser oder jemand, der... The best of both worlds shared, ja, so, so könnte man, glaube ich, sagen. Der weiß, glaube ich, schon, wovon er spricht. So viel kann man, denke ich, mhm. sagen, ja. Und ist, so wie er sich selbst beschreibt, einfach auch ein kleiner Geschichtsnerd. Ähm, und das merkt man, also das ist jetzt die Überleitung zu deiner Frage, das merkt man auch am, mhm. am Text. Ähm, das heißt, da bekommt man sehr viele auch geschichtliche Details erzählt vom makomanischen Krieg, mhm. Krieg gegen die Pater, Aufstand der Ägypter, also all die Pest, all das, was so im Leben von Marc Aurel so stattgefunden hat. Es gibt, das ist auch ganz interessant, sowohl am Ende des Buches als auch am Anfang des Buches so kleine, eine Einführung des Autoren, wo er auch darauf hinweist, ja, also äh, lest bitte dieses Buch nicht als Ersatz äh, eurer Lieblingsgeschichtsbibel. Mhm. Es fehlt zum Teil einfach fiktionale ähm, Literatur. Also diejenigen Dinge, die, wir, die man nicht über Marc Aurel weiß, die wurden eben auch eingefügt. Manchmal wurde es auch mit den Jahreszahlen nicht hundertprozentig genau genommen. Im Großen und Ganzen kann man die, der Geschichte so folgen. Also es ist nicht ähm, rein erfunden. Aber man muss, glaube ich, darauf aufmerksam machen, dass einfach so eine Graphic Novel und die, die wir hier vor uns haben, einfach ein fiktionaler Text ist. Und jetzt zu dem, zu der Frage nochmal zurück. Für wen ist das was? Also für diejenigen, die was mit Geschichte anfangen können. Ja, die, auch nicht ähm, ja, die, die, die bereit sind, äh, sich auf komplexere geschichtliche Strukturen und Zusammenhänge einzulassen ähm, und natürlich auch Leute, die Spaß einfach an Geschichten haben. Also äh, ja. da wird einfach schön mit Sprechblasen erzählt, ja was, was da ist. Und jetzt kommt das Besondere, warum wir das ja besprechen, das ist ja kein Geschichtspodcast, ähm, sondern eine Philosophie. Äh, es wird einfach versucht, im Rahmen dieses, dieser Erzählung des Lebens von Marc Aurel, ähm, die verschiedenen Ansichten oder die Ansichten, die er über der, die Store hat, die wir aus den Meditationen kennen, da einzubetten. Ja, also, dass er diesen Blick von oben praktiziert, wann praktiziert er, das wird dann natürlich dann im Kontext auch einfach gezeigt. Ne? Oder ähm, wenn er sich sagt, zweites Buch der Meditation, heute werde ich einfach auf einen egoistischen, rachsüchtigen Menschen oder Menschen treffen und so, ne, also so eine Prämeditatio, auch das wird dann eingebettet in die geschichtlichen Kontext, ähm, wie er sich das vorsagt. Und es gibt dem Ganzen einfach so einen gewissen, ja, kontextbezogenen ähm, äh, Pfiff, denn mhm. sehr häufig liest man ja einfach ähm, über diese verschiedenen Übungen äh, so, so hinweg in der Sekundärliteratur, ach, die folgende fünf Übungen gibt's. aber hier sehen wir das sozusagen mal in Action anhand des Lebens von, von, von Marc Aurel und den Herausforderungen, die er sich stellen
0: musste und das waren, weiß Gott, nicht wenige. Ja, spannend, ähm, sehr spannend weil ich es auch noch nicht gelesen habe, um, umso spannender jetzt für mich an der Stelle. Aber vielleicht geht es ja vielen auch so. Ähm ich stelle es mir to total genial vor, auch ähm, das wirklich mal zu sehen, wie es hätte sein können, wenn ein Kaiser seine, seinen Stoizismus im, in seinem echten Leben praktiziert. Und ich, ich weiß nicht, wie... Wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber schon Interesse wecken. Ne? Ähm Was... Worauf läuft es so am, am Ende hinaus bei dem Buch für dich? Hm. Also erstmal ist es so, dass
1: das, glaube ich, der Marc ein tolles Anwendungsbeispiel ist, hm. wie Stoicism in Action hm. aussehen kann, also Stoizismus in der Anwendung weil der Marc Aurel, zumindest was die Tugend der Selbstbeherrschung des Mutes anging, unglaublich viele Möglichkeiten hatte, seinen <lacht> Stoizismus äh, auch wirklich in Anwendung zu bringen. Ne? Also ähm, Tod der Kinder, äh, also, äh, also viele seiner Kinder sind einfach äh, gestorben die vermeintlich Untreue seiner Ehefrau Faustina, machtbesessen und intrigante Stadthalter, unloyale und ja, versprechensbrüchige Verbündete, die Germanen zum Beispiel, Krieg, ne, ähm, Feldlager, Bedrohung, Pest, schwache Konstitution. Also alles war irgendwie dabei, mit dem man sich so in so einem Leben auseinandersetzen kann, beinahe schon zu viel für ein einziges Leben. Und das ist einfach eine ne, ne schöne Sache, ähm, sich das mal anzugucken. Wie gesagt, zum Teil einfach auch ein Stück weit fiktional, aber man kriegt, glaube ich, so einen Einblick, wie so der Stoizismus tatsächlich im Alltag angewandt werden kann. Und das finde ich eigentlich ja. sehr sehr hilfreich und schön. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich auch ganz interessant finde und auch positiv hervorheben möchte. Der Marc Aurel wird in vielen Teilen natürlich, ähm, insbesondere wenn er schon ein bisschen älter ist, so als gelassener Stoiker dargestellt. Die anderen um ihn herum werden alle ganz verrückt und wild und ärgerlich und ängstlich, aber er bleibt kühl und gelassen. Ne? Und äh, man sieht dann immer, wie er ähm, überlegt, was sein ähm, ja, Junius Rusticus, sein Lehrer, gesagt hat und wie er dann verschiedene stoische... Ähm, kleine Sentenzen anwendet. Aber äh, in vielen Momenten erkennt man eben auch, äh, oder so wird es jedenfalls dargestellt, die Schwächen. Also, dass er äh, zum Beispiel sagt, Mensch, ich komme einfach mit meinem Ärger nicht zurecht. Ich habe jetzt all das von den Historikern, aber ich krieg's es einfach irgendwie nicht hin. Ich bin irgendwie einfach noch nicht so, wie ich sein soll und das fand ich irgendwie auch eine schöne Lehre, dass äh, manchmal wird der Marc Aurelia so als so perfekter Stoiker bewundernswert, ideale ja. Persönlichkeit, aber hier wird er auch so mit sein, all seinen Schwächen dargestellt und insbesondere in seinen Umsetzungsschwächen äh, und das macht ihn äh, finde ich
0: zumindest für mich ähm, sehr sympathisch klingt das das klingt super weil also gerade diese Verletzlichkeit zu zeigen und diese diese Unperfektion, die ja auch glaube ich ähm, viele auch im echten Leben betrifft ähm, einfach da, dazu stehen, so, hey, ja, klar, das, die Ideen der Stoiker im echten Leben anzuwenden, das ist nicht immer Zuckerschleckensatz wiederholen, das ist richtig Arbeit und das geht auch mal an den Kern. Also so habe ich das jetzt bei dir rausgehört, so wird er dargestellt. Ja, so, genau, also da wird
1: eine Szene zum Beispiel beschrieben, wo ähm, ja eine Öffentlichkeit gelästert wird über seine Frau, dass sie untreu ist und so weiter und das nimmt ihn natürlich mit ne? und da sieht man ja. eben auch dann in dem Comic, wie, ihn das beschäftigt und da ist er jetzt nicht der kalte, gefühllose, was heißt gefühllos, der, der, der gelassene Stoiker, der sagt, ach ja, das sind halt die anderen Meinungen, die sind indifferent für mich und so weiter, ich kann die ja belehren, sondern das trifft ihn einfach schon. ne? Also okay. diese dieses Mobbing, Lästerei, so kann man das vielleicht irgendwie ja. nennen und das macht ihn eigentlich auch ganz nahbar und da kann man sich einfach schneller mit verbinden, als wenn diese Figur des Mark Aurel so ein überhöhter, stoischer ja. Weiser wäre. Ja, so wie ja, es, schön. Ich sagen. Ja. ja, also das gibt mehrere Dinge, die mir, das habe ich jetzt schon gerade gesagt, die mir dann gut gefallen. Ich finde, dass das Buch, soweit es für eine Graphic Novel möglich ist, akademisch redlich ist, also es sich bemüht, schön. die mhm. Fakten ähm, darzustellen, wie gesagt, ähm, ein Stück weit einfach auch Einiges, nicht nicht alles, aber fiktional, aber nichtsdestotrotz eben sehr bemüht um eine berichtende Darstellung Darstellung der Ereignisse. Mhm. Und es möchte gleichzeitig aber auch ähm, für eine breite Leserschaft ansprechen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein besonderes Anliegen. Ne? Also Graphic Novel wiekt, wirkt ja ein bisschen, ja, wir möchten jüngere Menschen vielleicht ansprechen, nicht notwendigerweise, aber dass das vielleicht eines der Hauptpublikums ist oder Teil des Hauptpublikums ist oder ähm, Leute, die wir bisher noch nicht erreicht haben über Bücher, ne, mhm. die dann vielleicht so eine Graphic Novel in die Hand nehmen. Und ich finde, das ist, weil das ja nochmal ein anderes Publikum ist, sehr gut gelungen. Also dieser Spagat mhm. zwischen... Akademische Redlichkeit, der manchmal ganz langweilig sein kann, aber äh, auf der anderen Seite dann ähm, ja etwas wirksamer ähm, zu sein in der Populärphilosophie, das ist, das macht mhm. das Buch, finde ich, irgendwie
0: ganz, ganz gut. Ich glaube, es hat auch so eine gewisse Lücke gefüllt, oder ich würde es andersrum vielleicht sagen, jetzt gibt es kaum noch Einstiegshürden bei dem Thema, oder? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also man muss auch da jetzt bei dem Buch ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen. Okay. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein 50 cent Groschenroman oder sowas, ja, sondern ähm, da muss man sich auch ein bisschen reinknien. Und man muss auch dazu sagen, dass das bisher nur in englischer Sprache erhältlich ist. Das ja. haben wir jetzt gar nicht gesagt. Ne? Das mag vielleicht äh, zumindest für manche, Deutsch, inter, deutschsprachig interessierter am Stoizismus auch eine gewisse Hürde sein, aber angesichts des Erfolges, dass das es im englischen Bereich hat, äh, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das in Zukunft, ich weiß nicht, wie die Pläne da sind, äh, sicher auch in, in deutscher Sprache äh, mal übersetzt wird und dass man sich das dann an, anschauen kann.
0: Ja, spannend. Gab es denn irgendwas, was dir nicht so gut gefallen hat an dem Buch?
1: Ja, wenn überhaupt, äh, dann ähm, ja, ich bin jetzt kein wirklich großer Erfahrener in der Comic-Szene, aber hier und da habe ich doch schon auch Graphic Novels äh, gelesen äh, und mir angeschaut und da finde ich die Bildsprache, die ist episch, die ist gewaltig. Ähm, ja, also es sieht alles irgendwie immer so ein bisschen aus wie so ein kleines Kranach-Gemälde. Ähm, äh, die sind aber häufig auch überzeichnet. Ne? Mhm. Also, man kennt es ja vielleicht aus von den Asterix-Figuren, ja. Wenn die irgendwie eins auf die Mütze kriegen, dann geht es alles in eine Richtung, ja, dann ditcht der Kopf zusammen und so. Und mhm. so ein bisschen ist das in diesem äh, Werk auch. Okay. Also, es ist schon so ein bisschen überzeichnet an vielen Stellen. Das muss man mögen, aber ist vielleicht auch einfach eine Geschmackssache. Äh, ich mhm. würde sagen, ähm, wir haben ja diese Rubrik hier äh, bei uns. Was hat dir nicht so gut gefallen? Und ähm, ja, da muss man ja auch was reinschreiben. Und ja. das, ist jetzt das, das was mir dabei aufgefallen ist, aber es ist wirklich nur ein ganz marginaler Punkt. Im Großen und Ganzen kann ich ähm, das Werk, glaube ich, sehr, sehr empfehlen. Ist einfach nochmal ein anderer Zugang zum, zum Stoizismus über so eine gewaltige Bildersprache und das Leben eines berühmten ja. Kaisers.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Vielen Dank. Gibt es was, was du zum, zum Abschluss für dieses Buch, den den zukünftigen Lesern und jetzt unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: <lacht> ja, also wir wollten ja hatten ja am Anfang unserer Buchbesprechung mal äh, gesagt, wir wollen jetzt irgendwie keine Werbeveranstaltung werden mhm. für Bücher, die gerade rauskommen. Ähm, in diesem diesen Fall würde ich es, glaube ich, ein Stück weit ähm, relativieren. Also ich finde das ein sehr lesenswertes äh, mhm. und kaufenswertes Buch äh, für den Bücherregal, für sowohl denjenigen, dessen äh, Bücherregal ausreichend schon bestückt ist mit stoischen Werken, als auch über denjenigen, wo das nicht der Fall ist. Also es trifft auf eine große Leserschaft. Man kann da sicherlich mit, nichts mit falsch machen. Ich habe es mit Vergnügen auf dem Nachttisch gehabt und habe immer jeden Abend so ein Kapitel gelesen. Ähm, zugleich was über Marc Aurel gelernt und ähm, auch über den Stoizismus in der Anwendung. Ähm, also klares
0: ähm, Must-Have. Okay, super. Vielen Dank, schönes Schlusswort. Dann haben wir dann an der Stelle die Lage des Troika hinreichend erörtert, was diese Graphic Novel von Verissimus betrifft. Danke, dass du uns das vorgestellt hast. Ja, gerne. Und ähm, wenn der eine oder andere Hörer oder Hörerin da auch Erfahrungen hat mit oder uns mitteilen möchte, wie das, wie ihm das Buch gefallen hat oder Anmerkungen dazu hat, immer gerne her damit ähm, über unsere Kanäle oder den. Oder die Website oder der Newsletter. In diesem Sinne. Ähm, ja, macht's gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoika Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.